32e père Fug. C'est le troisième anniversaire. Voilà, merci beaucoup d'avoir réorganisé la salle. Ça facilitera l'entrée de nouveau. Troisième anniversaire, ça fait trois ans maintenant. Alors, j'ai fait quelques chiffres. Ça fait 32 sessions qu'on parle de, de la performance. Alors, on, ce, qui est, ce que j'aime beaucoup dans la performance et ce qui nous a fait créer ce Perfug il y a trois ans, c'est qu'on peut parler de beaucoup de choses. Aujourd'hui, on, on va être très très bas niveau au niveau du euh, pas trop non. un peu moins bas niveau ah, que oui. ce que tu nous avais fait oui, la dernière oui, fois beaucoup, quand beaucoup on était moins. <rire> beaucoup moins. quand on était euh, au niveau des caches mémoire euh, oui, de oui, niveau 1 et de l'assembleur natif c'était il y a deux ans maintenant ouais. que tu nous avais présenté ça euh, on a de la présentation euh, plus haut niveau comme tu vas la faire aujourd'hui on a de la présentation très haut niveau avec euh, des gens d'Akama qui sont venus nous parler euh, des euh, performances de, de CDN voilà donc on va du, du JavaScript à l'assembleur euh, natif c'est plus de 900 participants et donc euh, je voulais vous remercier encore euh, ce soir euh, pour être venus euh, si nombreux à ce performance user group c'est aussi une équipe euh, j'en profite pour euh, remercier notamment Borémy que vous voyez passer sans arrêt au, au fond de la salle euh, mais assez rarement euh, au micro qui vous fait la vidéo, qui vous fait euh, l'apéritif, qui fait avec moi toute la partie organisation et recrutement des, des speakers. Euh, sans lui, euh, ça ne serait pas possible. Et merci à Benjamin, vous ne voyez même pas souvent, mais c'est grâce à lui que vous avez toute la communication, les mails, les tweets, euh, le site web qui a été mis à jour, les euh, vidéos qui sont poussées euh, en ligne. Vous avez la majorité des, euh, des 32 sessions qui ont euh, une vidéo euh, en ligne, avec des comptes rendus également euh, quand, les, quand on les a, enfin, quand on lui au sens présentation, quand on les a pour que vous puissiez regarder les anciennes sessions si euh, vous, avez, vous les avez manquées. <coughs> Contenu de la soirée, donc, euh, alors, j'ai un dernier, un dernier petit mot également. Merci à notre sponsor qui, depuis trois ans, ben, euh, nous accueille. C'est Octo, euh, c'est euh, l'entreprise pour laquelle on travaille avec euh, Borémy. Euh, N'hésitez pas si euh, les sujets d'architecture applicative, de performance vous plaisent, Octo euh, recrute. On cherche des personnes euh, passionnées, des personnes qui ont envie d'aller dans la technique, d'aller dans les sujets techniques euh, tels qu'on les voit euh, ce soir. Donc si Octo vous intéresse, euh, vous pouvez écrire à l'adresse mail, vous pouvez venir m'en parler euh, à, la fin de, à la fin de la session, durant l'apéritif, vous pouvez en parler à, à Borémy. N'hésitez pas. Voilà le contenu de la soirée. Jean-Philippe, donc. Euh, je fais confiance à Out of Memory Exception. C'était très intéressant la dernière fois. Là, on va changer de sujet, mais ce sera toujours de la performance. Donc, comme d'habitude, une petite heure de présentation. Et ensuite, vous aurez le temps de poser toutes les questions que vous voulez durant l'apéritif à Jean-Philippe. Et euh, je vous ai remis le slide. Pensez à aller voir les, les vidéos sur, euh, sur le site web perfug.github.io, si vous aviez oublié l'URL. Et rendez-vous courant juin pour euh, une nouvelle session. Merci. Bien, ben, bonsoir tout le monde, merci d'être présent malgré les grèves. Euh, merci à Marc, à Borémy et à l'équipe d'Octo d'organiser le, le Performance User Group et de m'inviter pour cette présentation. Il y a de la place encore un petit peu dehors. Allez-y. 
donc je me présente, je suis Jean-Philippe Ampel, je suis performance euh, architecte euh, chez Ulink. Donc, Ulink est une euh, société d'édition de logiciels pour la finance. Euh, L'avantage de la finance, c'est que euh, la performance est une feature. Donc, euh, du coup, euh, j'ai des beaux défis à, à relever euh, dans ce domaine. Euh, ceux qui me connaissent euh, savent que je suis plutôt du côté low latency. C'est plutôt mon dada, la low latency. Mais euh, aujourd'hui, j'ai voulu, et donc ce, cette présentation était aussi faite à Devox, euh, j'ai voulu un peu élargir le sujet pour, pour tout le monde, plutôt que de faire du, du low latency qui est quand même assez niche, euh, et donc de parler de la mémoire et des coûts, euh, euh, de vous faire un peu sentir quel est le coût qu'a en mémoire un objet Java, parce qu'on en crée beaucoup, euh, on en retient beaucoup en mémoire, mais voilà, c'est vous faire prendre conscience de ce que ça coûte en mémoire un objet Java. Euh, voilà, donc... Euh, vous avez mon Twitter, mon, euh, mon blog, et puis euh, je suis inscrit sur le Brownback Lunch, le site de Brownback Lunch. Euh, donc, euh, si ça vous intéresse, vous pouvez m'inviter euh, dans votre entreprise. Euh, vous me payez juste euh, à bouffer, et puis on peut discuter des sujets performance. Euh, voilà, c'est les présentations que j'ai déjà faites ici au Performance User Group. Donc, j'en ai déjà fait. C'est ma troisième. J'en ai déjà fait deux. C'était les compteurs performance ou euh, le, la programmation log-free. Euh, elles sont inscrites sur le Broadband Lunch, donc vous pouvez m'inviter pour en discuter. Euh, je vous ferai la présentation, on peut en discuter aussi euh, ouvertement. Il y aura aussi celle-là, si, si, si ça vous intéresse, de voir ça dans votre entreprise. Donc ce qu'on va voir ce soir, euh, on va voir un peu comment est, euh, est fait un, un, le Java Lang Object. Euh, Qu'est-ce que sont les compressoups c'est très important pour les gilets de 64 bits. La taille des structures, euh, les tailles des structures de, de données que vous utilisez la plupart du temps avec le JDK. Comment est-ce qu'on va faire pour diagnostiquer des problèmes de mémoire liés à, ces, euh, à la consommation des, des objets euh, Un petit retour d'expérience euh, que j'ai eu euh, chez Ulink, euh, de, de problématiques qu'on a eues, et, euh, et vous montrer un peu comment j'ai analysé ces, certains histogrammes euh, et pour voir où, où était le problème. Et enfin, on va terminer par des solutions, quelques petites solutions. Comme ça, vous partirez avec des petites choses que vous pourrez appliquer chez vous. Alors, on commence par le commencement, le Java Lang Object. Alors, déjà, on va séparer le monde en 32 bits et 64 bits. Et aussi le Compressoups. On verra, j'expliquerai plus tard ce que c'est que le Compressoups, mais c'est une optimisation très importante. Mais le Java Lang Object. Donc en fonction, si vous êtes sur 32 bits ou 64 bits, il n'y a déjà pas la même taille. En 32 bits, il va faire 8 octets. En 64 bits, il fera 16 octets. Dans ces 8 octets, on a quoi On a le mark word, donc qui est un champ spécial qui a des informations à l'intérieur. On va le voir juste après. Et le class pointer, c'est un pointer sur la classe de l'instance, c'est-à-dire le type de l'instance. Ça va permettre de résoudre les appels virtuels. Donc chaque objet que vous allez créer en Java, il y aura au moins ça. Ce sont les headers du, 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 de l'objet. Et donc, même si vous avez votre object, la Java Lang Object, sans champ dedans, si vous créez une classe sans champ, sans champ dedans, il y aura au moins ça qui sera euh, euh, créé et utilisé en mémoire. Donc, vous pouvez voir qu'avec le mode Compressoups, on arrive quand même à récupérer euh, 4 octets, parce que le class pointer n'est plus sur 8, mais sur 4. Euh, mais du fait de l'alignement et du panning qu'on verra aussi après, finalement, ça fait 16. Le markword, qu'est-ce qu'il y a là-dedans euh, 
C'est un peu compliqué. On essaie, c'est donc un, un, le mot mémoire soit, soit sur 4 octets, soit sur 8 octets. Euh, on va, la JVM va stocker des choses euh, en fonction de certains tags. Donc en fonction du tag que vous voyez ici, en fonction de la valeur de ce tag-là, ben, les informations qui sont stockées sont différentes. Par défaut, on va stocker le hash code. On va cacher le hash code quand vous n'avez pas redéfini votre hash code. Par exemple, si vous faites code sur un object, euh, lui, après, il va, il va calculer ce hash code, qui est juste un nombre aléatoire au final, et il va le stocker ici pour éviter de le recalculer à chaque fois. Il y a aussi l'âge euh, des, euh, des, <coughs> des générations de GC dans lequel l'objet est passé. Donc quand il passe dans les survivors, etc., on compte l'âge de, de cet objet ici, on le stocke là-dedans. Ça, c'est donc un état par défaut, c'est l'état unlocked pour le, pour le tag 01. Quand on, est en, on utilise l'objet pour faire du locking, on a déjà deux modes de locking, le lightweight, où on va stocker un, juste un record de lock, ou bien un heavyweight locking, quand on a un, un lock euh, qui est en contention, euh, où on va stocker l'adresse du monitor où il y a beaucoup plus d'informations, il va gérer toute la queue quand on a le, la contention pour, pour les autres threads, etc. Enfin, l'autre mode marqué pour GC, c'est pour le, le CMS, c'est des, euh, des adresses de forwarding, c'est-à-dire quand un objet en fait, a été, euh, et <coughs> va, être, va être libéré, <coughs> il, va être, il va forwarder l'adresse sur l'autre objet qui, qui l'intéresse. Enfin, on a une optimisation biais locking, quand elle est activée, c'est le cas par défaut, euh, et qu'on utilise aussi comme lock cet objet, on va stocker le thread ID euh, du thread sur lequel on a biaisé ce lock. Voilà. Euh, je n'entre pas dans le détail. Si vous, si vous voulez avoir plus de détails sur comment marche le biais locking, vous venez me voir après. Je vous expliquerai. On va passer là-dessus. Mais bon, voilà le markword. Il va stocker plein de choses dedans qui font parfois un peu orthogonal, c'est-à-dire que si on fait du biais locking, on va pas pouvoir faire du hash code. Enfin, il va pas pouvoir hacher le hash code. Ou on, si on fait du lock, etc. Donc, il va falloir faire des choix là-dessus. Mais bon, en fait, la JVM stocke pas mal de choses là-dessus. <coughs> on va passer aux compresses soups. Alors, qui connaît les compresses soups ici C'est peu. C'est fort dommage, mais vous êtes bien, vous êtes au bon endroit pour apprendre ce que c'est que les compresses soups. Alors, deuxième question sur les compresses soups qui utilise une JVM 64 bits Déjà beaucoup de monde. Donc, ceux qui utilisent la JVM 64 bits, vous allez apprendre ce que c'est qu'ils comprennent sous, et vous allez être content de le savoir. Alors, en 32 bits, on a les pointeurs. En théorie, on peut adresser 4 gigas. Bon, en pratique, moins. Hein. Euh, mais euh, mais en, en théorie, on peut faire 4 gigas. Parce que 32 bits, ça fait 4 milliards euh, non signés, etc. Sauf que nous, euh, il faut prendre en compte aussi que les, euh, on va essayer d'aligner. Euh, nos objets euh, sur 4 ou sur 8 en fonction de 32 ou, euh, 8, euh, ou 64 bits sur 4 ou 8 octets euh, parce que le CPU il aime bien que ça soit euh, aligné pour, pour adresser des objets des, des emplacements de mémoire la JVM elle fait que les objets sont, ré, sont euh, résides en 64 bits sur des adresses de multiples de 8 pour justement cet alignement et on se rend compte que si on fait des adresses multiples de 8 les trois derniers bits de cette adresse ne sont toujours à zéro, ne sont jamais utilisés. Donc on pourrait utiliser ces trois bits-là pour augmenter notre, euh, notre espace d'adressage et pouvoir stocker plus d'objets. <coughs> Exemple. Si on a la hip suivante, donc le, de 0 à 16, on met rien parce qu'on gère le null pointer avec ça. Euh, et après, on a des objets qui sont stockés, donc adresse 16, 32, euh, 
quoi, 48, 64. Et je voudrais maintenant mettre un objet à l'adresse 88. Alors oui, ici, l'objet. Son adresse en binaire va être celle-là. Donc on a les trois derniers bits qui sont à 0. Il ne sert à rien parce que c'est multiple de 8. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais décaler l'adresse de 3, de 3 bits vers la droite. Comme ça, je vais augmenter de 3 bits à gauche l'adressage. Donc sur 32 bits, je vais pouvoir stocker euh, les adresses des objets comme si j'étais enfin, pour 32 gigas. D'accord Donc on augmente notre espace d'adressage tout en gardant un, un, un stockage sur 32 bits et non pas sur 64 bits. Donc cette optimisation-là est très importante en 64 bits parce que du coup, tous nos pointeurs vont pouvoir être divisés par deux et en pratique, on arrive à gagner entre 20 et 30% de mémoire. Jusqu'à 32 bits, jusqu'à 32 gigas, pardon. Ou 32. Euh, donc, c'est activé par défaut sur les JVM64 bits. Euh, vous pouvez l'activer explicitement en faisant use compress oops. Euh, ça vous permet d'avoir un warning si vous mettez plus de 32 gigas pour dire Ah ben là, vous avez mis explicitement compress oops, mais comme vous faites plus de 32 gigas, je peux pas démarrer. Enfin, je démarre votre JVM, mais j'utilise pas les compress oops. C'est dommage. L'effet pervers aussi, enfin pervers. L'effet de bord, on va dire, euh, de ça, c'est que si vous mettez exactement 32 gigas ou plus, ou 33 gigas par exemple, euh, vous avez déjà une JVM qui tourne, qui tourne pas trop mal, mais vous voulez augmenter un petit peu sa hip, euh, vous mettez 33, tout d'un coup, pouf, vous perdez les compresses. Et là, vous perdez 20 à 30% de votre mémoire. Oui. C'est ça, c'est bien résumé comme ça. Il n'y a pas d'arnaque. Pourquoi En fait, on a une contrainte au niveau du CPU pour pouvoir adresser ça de façon alignée. d'accord Sauf que nous, la façon dont on les stocke en mémoire, ces adresses, à chaque fois qu'on va les utiliser, on va décaler, redécaler les bits dans l'autre sens pour pouvoir les adresser tel quel au CPU. pas suivi là par contre. <rire> en fait, dans ta, JVM 32, euh, dans ta JVM 32 bits, tu peux stocker en théorie que 4 gigas. Tu peux adresser que 4 gigas de mémoire. D'accord En fait, tes objets, quand tu les crées, euh, quand tu, les crées euh, tu peux en créer qu'un certain nombre qui vont être restés de toute façon dans des multiples de 8 après 64 bits. Ok fait le calcul, il y a un certain nombre maximum, parce qu'on ne fait que un petit peu de 8. Donc, euh, si on mettait les adresses sur 32 bits, on pourrait faire que, que les 4 gigas. Maintenant, quand on, on va récupérer euh, les 3 derniers bits pour pouvoir en adresser plus, 8 fois plus d'ailleurs, pas 4 fois plus, mais 8 fois plus, on arrive jusqu'à aller avoir des heaps qui peuvent aller jusqu'à 32 gigas en mémoire, stocker un nombre plus important d'objets, du coup, tout en gardant notre, notre, adressage, notre stockage de l'adresse compressée sur 32 bits. Est-ce que c'est plus clair Donc à chaque fois qu'on accède à un objet, il va reshifter l'adresse pour la mettre sur 64 bits en fait, parce que du coup elle est plus grande, hein, forcément. Euh, mais elle, il le fait à la volée, il n'y a pas besoin de stocker cette adresse qui est, qui est décompressée. 
pour ça que c'est qu'on a passé à une, une version compressée. On la stocke compressée, mais dès qu'on veut l'utiliser, on la décompresse 64 bits. Mais c'est que à l'utilisation, c'est vraiment totalement volatile. D'autres questions Non, tu gagnes, tu, tu gagnes plus que ça, en fait. Parce que, normalement, en 64 bits, tu, vas, tu devrais stocker tes pointeurs sur 8 octets. 64 bits. Sauf que là, on les stocke sur 4 octets, tant 8. Donc Après, toute la mémoire n'est pas consommée que par euh, des références. Hein. On a des tableaux, on a plein de choses, euh, etc. Donc, du coup, en pratique, on a entre 20 et 30% de moins que si on était sans compressoups. Vous lancez une instance euh, 30 de, de 32 gigas euh, de, votre, de votre application sans les compressoups. Ça prend par exemple, on va dire, euh, euh, 10 gigas. Vous la, mettez, vous la relancez avec les compressoups. Maintenant, elle va faire euh, 8 gigas. 8, euh, 8, euh, entre 6 et 8 gigas. Voilà. Et du coup, l'effet inverse, c'est que voilà, vous êtes à 30 gigas. Vous dites, ah, je suis un peu ricrac, je vais passer à 33 gigas. Alors là, par contre, euh, il faut surcompenser. Il va falloir augmenter, mettre par exemple 45 gigas pour avoir ce que vous aviez avant dans les 32 gigas pour les stocker au-delà parce que vous avez perdu les compressoups. Mais du coup, c'est très intéressant. Donc, quand vous sizez votre gigant 64 bits, allez au maximum jusqu'à 32 gigas, enfin un petit peu moins que 32 gigas en fait, sinon ça se, ça se, ça se désactive. Donc c'est un peu moins que 32 gigas, 31 gigas, vous êtes safe. Mais euh, n'allez pas au-delà, et si vraiment vous avez besoin d'aller au-delà, là vous posez la question de dire est-ce que j'ai besoin vraiment, est-ce que a... j'ai besoin de stocker toutes ces données-là, est-ce qu'on ne peut pas optimiser un petit peu, on va le voir d'ailleurs. Euh, ou alors, bah, si vous voulez aller au-delà, augmenter la hip, augmentez là vraiment, 40-45 gig. Quoi. Voilà. <coughs> on passe au padding. S'il n'y a pas d'autres questions sur les compressoups, on peut voir ça après. Mais... Euh, question padding. Alors. Avec l'alignement sur 8 octets, eh bien, toutes, les toutes les champs ne rentrent pas forcément euh, exactement dans 8 octets. Donc, par exemple, sur cette classe-là, quelle est la taille réelle de cette classe en mémoire Donc les longues, ils font combien d'octets Le champ long. Combien 16 quoi <rire> Non, ils font 8 octets. Les booléens, 1. Les int, oui, 4, tout à fait. Les chars, 2, c'est d'unicode UTF-16. Euh, et les strings, ah, j'ai eu une bonne réponse au fond, j'ai entendu. Ça dépend. Ça dépend si on est en 32 bits ou 64 bits. Ou 64 bits, compresse oups. Ah. Donc là, on va considérer qu'on a 64 bits compressoups, parce que ça, ça m'intéresse. Donc ici, on serait à 4 octets, pour la référence, pas pour la string en elle-même. Donc, euh, donc, a priori, ça serait la somme de mes champs, plus le header. Mais si on fait la somme exacte, euh, ça ne fait pas multiple de 8. Donc du coup, boum, faut aligner. Donc pour savoir exactement euh, quelle est la taille de mon champ euh, Je peux faire un hip dump, faire une analyse de hip dump avec un profiler. Il va me donner une bonne estimation de, de, de mon objet. 
Euh, donc bien sûr, sa taille dépend des modes dans lesquels on est. Euh, si on veut avoir quelque chose de plus précis, on ne voit rien du tout par contre. Là. Dommage. Bon. Euh, on va utiliser un outil qui est euh, Java Object Layout, qui est dans l'OpenJDK, euh, qui a été fait par Alexis Chipulev, celui qui a fait JMH, entre autres. Euh, et qui vous donne quelque chose de illisible là, presque, euh, mais qui vous donne en fait un peu toute la structure de votre objet. Donc là, j'ai fait sur le Java Object, sur une JVN64Bits que vous compresse, oups, donc vous voyez bien les. Vous ne voyez pas du tout du tout. Là, il y a marqué 3 bits shift. Euh, et il nous dit qu'on a donc euh, le header ici sur. Donc le, on a le markword le mark qui est tout ça là, les deux premières lignes, c'est le markword Et celui d'en dessous là, la troisième ligne, c'est le class pointer. Donc le pointer vers la classe, euh, euh, les métadonnées de la classe. Et enfin, on a quoi on a la perte due à l'alignement. Donc on a 4 octets de perte. Donc la taille de mon objet fait 16 octets, mais en fait il fait 12 du til, on va dire, et 4 octets de perte. Donc là, ça vous permet d'indiquer bah voilà, comment est fait le, le padding. Si on prend la classe que je vous ai donnée juste avant, au Java Language Object, au Java euh, Object Layout, pardon, la classe data, ça nous donne ça. Donc je vous le, je vous le lis hein, parce que c'est illisible. Euh, on a le, donc le object header, pareil. Hein, et on a le champ int en premier, le long, le char, le booléen, du padding, et, la, et le, la référence sur une string. Je reviens sur ma classe. Ce n'est pas du tout l'ordre dans lequel j'ai déclaré. Qu'est-ce qui se passe Tout à fait. Donc, l'ordre dans lequel vous déclarez la classe n'a absolument aucune importance. La JVM, elle fait ce qu'elle veut avec, donc elle réordonne pour que ça minimise la place perdue en fonction de la longueur du type. Donc là, elle a commencé par mettre un type int de 4 t parce que c'est là où on a l'alignement qu'on avait perdu pour le Java Long Object. Hop, là, ça y est, j'ai mon truc qui est bien aligné. Ensuite, on essaie de mettre le long qui fait 8 octets, donc ça c'est facile. Pouf, une ligne. Après, il met le char et le booléen. Et après le boulet, comme c'est un octet, ben, du coup j'ai de la perte. Mais j'ai qu'un euh, qu octet de perte. Et ensuite j'ai ma, ma référence euh, string. Donc du coup il me dit en, en résumé, un seul byte interne, c'est-à-dire un interne des champs, a été perdu euh, sur une taille totale de 32 octets. Oui. Non, 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 il suffit que l'ensemble de l'objet soit, soit aligné. Non, 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 là, là c'est juste qu'il a appliqué un algorithme qui lui permet de minimiser la perte et de minimiser la taille de l'objet en fonction des champs et des, des tailles des champs qu'il doit mettre dedans. Ouais, mais tu vas avoir, si tu fais ça, en fonction de comment tu as mis tes champs, si tu suis l'ordre des champs, tu risques d'avoir des trous, des gros trous en fait. Ouais, aussi. Ouais.
Mais euh, c'est aussi pour minimiser le, cette perte-là. Parce que si on... Si, alors, je n'ai pas fait, fait l'exercice, mais si on le faisait là... Euh, là, par exemple, le long, bah, là, on ne se pose pas la question, c'est 8 octets. Donc là, c'est une ligne, on va dire. Le booléen et le int, ils vont être euh, 4 et 5, ça, ça va. Le char, ouais, ça marcherait dans ce cas-là. Mais on peut trouver des, 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 des cas où, euh, si je mettais, par exemple, un char au milieu, lui, il serait sur une autre ligne et on perdrait plus de, de place. Là, sur ce cas-là, c'est moins évident. Mais euh, si je réordonne un peu ou si je rajoute un champ, euh, je peux perdre beaucoup plus de place. Et, et, et donc, euh, si je suis vraiment l'ordre. Voilà pour le padding. Euh, maintenant, on va passer au, un peu au corps de, 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 de cette présentation, la taille des structures. On va commencer par, on a vu la Java Langue Object, on va continuer sur les tableaux. Les tableaux, euh, c'est des objets un peu spécifiques dans la JVM. Euh, donc ils ont aussi, sont considérés un peu comme des objets, même s'ils dérivent pas d'objets. Euh, donc ils ont le même, la même chose, ils ont le header 64 bits. Euh, donc là, plus la compresse donc ça me fait 16 octets avec les 4, le, le, 4 octets de padding. Mais on rajoute dessus le, la taille de. Il de, y a un champ supplémentaire pour la taille du, du tableau. Donc du coup, la taille du tableau, là, dans ce cas-là, ça tombe bien, ça va juste aller dans mon padding. Mais si on est sans compresse oops, les tableaux sont plus gros. Mais en compresse oops, ils font 16 octets. S'ils étaient en 64 bits non compresse oops, ils seraient 24 octets. Intéressant. Donc, voilà, un liste, je ne vais pas aller dans le détail, mais voilà, en fonction des types euh, de, des tableaux, bah, les tailles sont différentes. Hein, pour, 32, pour 32 éléments d'un tableau, voilà. Euh, donc ici, on a la même chose pour un int et un object, ça sera la même taille, parce que bah, mes, mes références d'objets font 4 octets, donc c'est la taille d'un int. Passons aux choses plus intéressantes, comme la classe string. Alors, la classe string, c'est un peu le bazar, pour rester poli. Euh, en JDK6, il y avait quatre champs, donc mon tableau de caractère, mon H, mon count, mon offset, parce que quand on faisait un substring, bah, on pouvait prendre, on partageait le, le tableau de char avec l'autre instance du substring en résultat. Mais depuis le JDK7 euh, update 6, oui, ils ont fait ça dans un update. C'est une petite modification d'update, mais qui est quand même avec un gros impact. C'est un peu gonflé. Euh, donc ils ont changé le comportement du substring qui ne, plus, qui ne partage plus son tableau de caractère, mais fait une copie à chaque fois du tableau de caractère. Euh, donc du coup, ils ont profité pour réorganiser les, euh, les champs à l'intérieur du string. Donc ça leur a permis de réduire la taille du string, parce qu'ils ont viré euh, bah, finalement qu'un seul champ. Euh, mais bon, voilà, ils trouvaient ça plus intéressant euh, de faire ça. Euh, parce que sinon, on, gar on pourrait garder par exemple un string de 1 méga, par exemple un fichier XML, charger le fichier XML dans une string, et après vous le parsez, vous faites des substrings à l'intérieur, et à la fin, donc, vous avez plein d'éléments, mais vous avez gardé le, le string d'un méga en mémoire. Donc, ça peut poser des problèmes. Et dans le à partir du JDK8, ils ont encore réorganisé ça, ils ont encore viré le, le H32, et ils n'ont plus que deux champs. Déjà, c'est un peu plus efficace. Donc, ah là, ils ont viré qu'un seul champ, mais du coup, comme avec euh, avant on avait 32 bytes, ils sont passés à 24 bytes quand même. Donc on a quand même gagné euh, une ligne d'alignement en réduisant le nombre de champs. Donc ça aussi, ça a été quand même un peu l'objectif aussi de, 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 de changer ce, ce mécanisme de substring, parce qu'on diminuait la taille des instances de string euh, quand même en mémoire. Pour JDK8, ça ne servait à rien, mais 
le champ qu'on a enlevé. Mais par contre, pour le JDK9, avec les compact strings, euh, là, on va récupérer, parce que Chipilef, encore lui, il a implémenté les compact strings en rajoutant un champ supplémentaire. Mais bon, comme il y avait du padding dans les 24 bytes ici, parce qu'on a retiré un champ et on a rajouté un, finalement, il n'y a pas eu d'augmentation de la taille de l'instance de string. Euh, et ça lui permet après de gérer euh, le stockage des strings maintenant sur un byte array euh, en JDK9. Euh, ce qui nous permet donc de quand vous n'avez pas de caractère trop bizarre, donc en gros si vous êtes latin 1, c'est-à-dire le monde occidental, euh, vous allez pouvoir stocker vos strings en fait sur un octet, enfin, un caractère un octet. Si vous êtes parti asiatique ou du cyrillique, etc., vous avez perdu, vous revenez comme avant. Je rappelle quand même donc que la classe string c'est pas juste l'instance de string, c'est aussi le tableau de caractère qui va avec. Voilà, tableau de caractère jusqu'à maintenant, jusqu'au JDK8. Tableau de caractère, c'est deux octets par caractère. Donc si je stocke ma chaîne de caractère fou, qui est juste trois caractères au final, euh, je stocke ça sur 46 bytes quand même. Si je fais la somme, la somme de tout, c'est-à-dire la taille de la classe string, le, le tableau de caractère avec son header, et en, finalement le stockage en lui-même des, euh, des caractères. Donc 46 octets. Pour 3 caractères. Ça fait un peu beaucoup. Alors, si on fait ça sur 100 caractères, on amortit un petit peu, forcément. Donc il y a juste 40% d'augmentation. Mais oui. Mais c'est bien d'avoir en tête comment représenter en mémoire votre string. Donc une instance de string qui fait rien, et le stockage de vos données là. Voilà pour string. Ensuite, on va passer sur les structures euh, de données hein, classiques. Linklist. Donc la linklist, c'est une classe avec des champs, voilà, first, last, size, mode count. Et à chaque fois qu'on ajoute un élément, on va instancier un nouveau nœud, une classe nœud, euh, qui a donc c'est une liste doublement chaînée, donc il y a un prev et un next comme champ, et la, et la référence vers mon objet que je veux stocker dans ma liste. Donc ici, pour la suite des slides, je ne m'occupe que de la structure en elle-même, pas des données qui sont stockées dans la structure, donc qui sont pointées par la structure. Et donc, je je, je, vraiment, je regarde que ce qui est pris par la structure en termes de surcoût. Donc, si je fais la somme, euh, donc, euh, si je regarde un petit peu en détail, donc, on a une, une classe linklist qui fait 32 octets, une classe note qui fait 24 octets. Donc, si je stocke 100 éléments dans ma linklist, je vais avoir juste en coût de, de liste, et non pas d'éléments que je veux stocker, 2432 octets. Ma classe ligne, 32 octets, et 100 x 24 pour les, les instances de nodes. Le ReList. Le ReList, c'est trois champs et, un tableau, et donc le tableau de, de référence dans lequel on va stocker mes, mes objets. Le ReList fait 24 octets. Euh, J'ai un tableau d'objets, donc les 16 octets, plus n fois euh, mes références, donc en, en 64 bits compressibles, 4 octets. Ce qui fait que je stocke mes 100 éléments sur 440 octets. Pardon Voilà, donc juste pour rappel, 2432 octets, 440 octets. Je ferai un résumé de toutes les listes, de toutes les structures à la fin, pour bien que vous puissiez comparer. Mais déjà, comparer la linklist et le ReList. Voilà. Bref, on pourra en discuter plus, long, plus, long, plus longuement, mais euh, euh, la linklist, il faut l'abandonner. Hein. <coughs> pour plein de raisons. Mais pas que celle-là, mais il y en a plein d'autres. Ensuite, on arrive sur quelque chose de plus intéressant, la HMAP. Hein. Je pense que tout le monde a utilisé la HMAP. 
Alors, c'est bien, mais ça a des petits problèmes aussi. Alors, une HMAF, déjà, c'est un peu plus gros en termes de classe. On est déjà à 48 octets avec tous ces champs. Euh, bon, je ne vous fais pas un cours d'algorithmique, comment est implémentée la HMAP. Hein. Il y a un tableau d'entrée et après, les collisions des entrées sont faites en liste chaînée. Donc, on a un next sur l'entrée suivante. Euh, donc, le tableau d'entrée, la classe entrée fait 32 octets. Donc, si on veut stocker 100 paires de clés-valeurs, en, en prenant en compte le resize, etc., on se retrouve avec le calcul suivant. Donc 256, c'est à cause du resize, du resize du tableau d'entrée. Parce qu'au début, il fait 16 octets, mais à force d'en rajouter des éléments, il y a du resize. Et je me retrouve avec un tableau de 256 entrées, euh, ici. Plus mes 100 entrées, donc l'entry, là. On en retrouve avec 4288 octets. Que je peux comparer à ma liste, etc. Parce que, encore une fois, c'est que le coût de la structure, pas des objets que je stocke. Si j'ai des clés et des valeurs... Ou si j'ai par exemple le achète après, ça revient au même. Donc c'est comparable. Les temps d'accès ah Non, je parle que de la mémoire là. Juste de ce que vous avez stocké en mémoire, hein. pas de l'exécution. Juste ce qui est stocké en mémoire. Voilà. Pour la HMAP, plutôt simple. C'est un peu plus quand même que les listes. Hein. Mais bon, ça, effectivement, en termes de temps d'accès, c'est plus intéressant. Après, c'est juste de l'algorithmique. Mais. On verra qu'il y a, a d'autres fautes. Pour la HMAP, on a aussi des trucs à rajouter, parce que si on parcourt notre HMAP sur les entrées, ben on a une instance de entry set de 16 octets qu'il va falloir ajouter. Si on appelle le key set, il va falloir rajouter 16 octets aussi. Si on, rajoute, si on appelle values, il faudra encore rajouter 16 octets pour chacune de vos instances. Oui, ils sont cachés. Ouais. C'est des vues, c'est des objets qui permettent d'itérer sur une espèce de vue des, 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 de ce qui a stocké dans la HMAP. Mais ils sont cachés, ils sont gardés en, en référence dedans. D'ailleurs, c'est pour ça que vous avez ces champs-là, entry set, qui set et values, pour conserver justement ces instances-là. Alors, pour ces, justement, c'est des inner classes, non statiques. Euh, donc, je vous ai mis un petit exemple de JOL, euh, Java Object Layout sur ces instances-là. L'avantage, c'est qu'elles font 16 octets. Et y a, comme c'est des inner classes, elles ont le pointeur de la classe englobante à l'intérieur. On peut voir ici le 10$0. Donc il y a un champ supplémentaire, mais comme ça rentre dans le padding, ça va, c'est pas trop mal quand on est en compresse oops. Le H7. Alors le H7 c'est facile, c'est une HMAP avec juste une classe au-dessus. Donc c'est le coût de la HMAP plus le coût de, de, la, de, du H, de la classe H7 euh, qui fait cette octet. Donc 4304. Voilà. Simple. Pas besoin d'en faire des, des tonnes. La trimap. La trimap aussi, c'est pas mal. Alors, beaucoup de champs. Je ne vais pas rentrer dans le détail. Euh, c'est un peu la liste chaînée. Donc, on a des entrées. Hein, c'est un arbre euh, rouge-noir. Hein. Euh, donc, euh, alors, le problème de l'entrée, comme je l'ai mis, c'est une double pénalité. Euh, je n'ai pas mis le jol. Je vous laisserai faire le, le jol sur l'entrée. Il y a double pénalité parce qu'il y a, à cause du booléen, on a un, un padding qui est interne et en plus on perd, de la, on perd en externe aussi. Ce qui fait que l'entrée est quand même assez grosse, même par rapport à, à, aux, aux champs qui sont dedans. Euh, ce qui fait que pour 100 éléments, on est à 4048 bytes. Voilà. 
Et on a aussi sur la Trimap, ben, pareil que sur la HMAP, on a euh, des, petits, des petits sets euh, qui rajoutent un petit peu d'instance. Et hein, le Descending Map aussi, là, quand on fait à, à l'inverse, dans l'ordre décroissant, on va dire, on a 56 bytes pour cette instance-là. Là, elle est assez grosse. Voilà, voilà, voilà. Alors, la concurrente HMAP, ça c'est un truc aussi que pas mal de, de monde utilise. Alors, j'ai mis 1.8 parce que on verra juste après comment c'était en 1.7. C'était sympa. Euh, mais là, ils ont fait des optimisations dans la 1.8, donc il y a vraiment une, une réécriture de la concurrente HMAP en 1.8, moi j'ai dit qu'il y a 1.8, euh, qui fait qu'on est au final pas trop mal euh, en termes de, de, de stockage par rapport à une HMAP classique. Euh, donc euh, voilà, la classe elle a beaucoup de champs, elle fait 64 octets, mais après les nœuds font 32 octets, donc on n'est pas trop mal. Voilà, voilà, voilà. Donc ça c'était en JDK8, en JDK7 c'était le bazar total. Euh, J'en ai un petit peu chié pour faire les calculs, etc. Et vous voyez un peu, il y a des parenthèses et tout ça parce que c'est très compliqué. Euh, rapidement, euh, le, la concurrente HMAP euh, en fait, faisait, faisait du striping, c'est-à-dire qu'on essayait de, de, de distribuer les locks. C'est pour ça qu'en fait, on a une espèce de double hashing avec le segment en premier. Donc le, les locks se faisaient par segment, parce qu'en fait, la, la classe segment dérive de réentrante lock. C'est pour ça qu'elle vient avec plein de choses, avec les sync, etc. Donc elle dérive du réentrante lock, donc on a le coût du réentrante lock et des objets non-fair-sync qui font le, la gestion du lock, etc., qui sont à, à chaque fois par segment, sachant que par défaut, une concurrente HMAP sur un set, c'était 16 segments. Donc D'où le 16 fois tout le bazar. Là. Euh, et après, on a la gestion de la table dans le HMAP classique. Donc on a vraiment deux niveaux de, H, de hashing. En fait. Donc on se trouvait avec 5760 bytes euh, pour 100 éléments sur la concurrente HMAP. Parce que par défaut, on avait déjà 16 segments qui étaient pris avec tous les logs, etc. Donc ils ont optimisé en 1.8 en, en réutilisant en fait les, les nodes un peu la, la HMAP classique et en loquant que par, euh, que par entrée en fait. Donc déjà de passer JDK 1.7 à 1.8, si vous avez beaucoup de concurrents HMAP, vous pouvez déjà réduire votre mémoire rien qu'avec ça. Et vous allez voir dans mes, euh, dans mes War Stories, euh, c'était pas mal. Donc voilà, c'était donc, euh, pour l'anecdote, parce que c'était vraiment assez, euh, assez couillu. Au final, le résumé de mes structures, sauf si vous en avez d'autres en tête, euh, mais bon, oui. Euh, non, non, ça ne change pas grand-chose. Ouais, euh, oui, le, le, le riage était moins gros, c'est-à-dire que tu vois, il y a 32 seulement. Oui, euh, pardon Non, le, en termes de, de, de contention, c'est la même chose, en fait. En fait, ici, pour la 1.8, ils utilisent le nœud là pour faire le segment d'avant. Le lock, il, en fait, il est là-dessus. D'accord Donc, ils disent, en fait, le, le bucket de collision pour faire le lock. Il n'y a plus une double hashing, il n'y a qu'un seul hashing, en fait, il n'y a qu'un seul niveau de hashing. Et la htable, elle loquait au niveau de la, la classe globale. Hum non, mais entre les deux implémentations des concurrents HMAP, je parle. Ah bah, il faut demander à Dougly. Hein. <rire> Pourquoi il s'est chié dessus au début <rire> euh, 
donc voilà, donc en résumé, pour sans éléments, l'overhead de stocker sans éléments dans les structures suivantes, voilà, trié par ordre croissant. Donc le réaliste euh, gagnant de beaucoup, 440. Après, forcément, je vous donne juste à comparer en termes de stockage, bien sûr, l'utilisation n'est pas la même, on est d'accord, on va pas... On va pas dire ah, ouais, je vais stocker euh, tout mon dictionnaire dans un Euréis parce que ça prend moins, mais sauf qu'en temps d'accès, c'est une catastrophe. D'accord. C'est juste pour vous prendre, vous, vous donner conscience, vous preniez conscience du coût de stockage de ces structures. Et que parfois, ça peut être ces, ces coûts de stockage qui remplissent toute votre JVM. En tout cas, personnellement, moi, quand j'ai regardé des, des, euh, des analyses de, de, de HIP, je me retrouvais avec. Euh, que de la structure. Des HN3 de partout. Euh, et au final, euh, mes données, elles étaient beaucoup plus loin. On va le voir. Donc voilà. Euh, pour euh, les collections et leurs leur, euh, leur coûts. Oui. <rire> tout à fait. Tout à fait. 32 minutes, ouais. Oui, tout à fait. Content que j'ai pu comprendre ça. Pas de souci. Troubleshooting. Alors, comment on fait pour diagnostiquer quand on se retrouve sur un out of memory error C'est erreur d'ailleurs, pas exception. Euh, je m'étais trompé. Euh, première chose, ce que j'aime bien, c'est de faire un histogramme. Et vous allez voir que d'ailleurs dans mes War Stories, c'est ce que j'utilise. Bon, la police, ça, ça passe vraiment pas ici. Donc, le classe histogramme, vous avez plusieurs manières de le faire. Le, si vous avez une instance qui, qui tourne, vous faites un jmap-histo du PID. Donc, ça vous donne un exemple ouais, d'histogramme. En général, ils sont quand même assez longs, longs, longs. Euh, ça fait un stop the world. C'est comme un GC. Donc, ne le faites pas comme ça en disant tiens, on va se faire un petit histogramme là, pendant que ça tourne. Si votre heap fait 32 gigs, ça va faire à peu près 30 secondes de stop the world. Ça arrête tous les threads de la JVM pendant 30 secondes, le temps que ça parcourt toute la heap et que ça calcule tout le bazar. Donc faites-le quand vous, vous êtes vraiment dans la merde. <rire> quand même. Sinon, ça risque d'être pire. Ah, qui c'est qui a fait un full GC Non, non, c'est moi qui ai fait un histogramme. <coughs> euh, donc, pour le lire rapidement, c'est euh, classé par ordre de. C'est classé, groupé par classe. Et trié par euh, quantité de prise dans la heap pour euh, une classe donnée en, en décroissant. Donc là, on a des tableaux de caractères, des tableaux de... ça se voit pas du tout... des tableaux d'int, des tableaux de bytes, en troisième, et ensuite, on a des strings. <rire> Bizarrement. C'est juste une application euh, toute con, il hein, n'y a pas grand-chose là-dedans. C'est pas très intéressant, ce, cette histoire. J'en ai d'autres plus intéressants après. Ils ne vont pas être très visibles, mais... Euh, c'est vrai que moi j'ai un truc qui est, euh, qui est assez costaud. Je vais voir si j'y arrive. Alors, je suis plus habitué. J'ai Windows 10, j'ai encore jamais fait là-dessus. Tac, tac, tac. C'est où déjà ce. C'est en bas Ouais. Ah voilà, bien vu. Ah non, Max, jamais. Euh, 
Jamais de la vie. Si je divisais par deux, hein, c'est pas mal. Hein. Ça Allez, c'est parti. Non, non, c'est bon, je m'en fous. Conserver. Oui, conserver. Voilà. Tac, tac. C'est mieux là, hein c'est beaucoup mieux là. Merci pour Rémi. Alors, donc voilà, donc maintenant vous vous débrouillez. Euh, donc voilà. Euh, donc on a alors, les strings, les HMAP, les nœuds de HMAP. Euh, voilà. Les nœuds, okay. Donc voilà, donc vous avez donc les octets, euh, les nombres d'instances. Voilà. Et puis à la fin, il y a un total que je n'ai pas mis. Pour régénérer aussi cet histogramme, ce que j'utilise moi, alors c'est peut-être un peu spécifique et peut-être un peu de chance chez moi, c'est que nous on interdit les full GC dans la journée. Donc euh, si on a un full GC, c'est qu'on a un problème. Euh, donc du coup, l'option print class histogramme before full GC, elle est super pour moi. Parce que si on a un full GC pendant la journée, bah, je vais demander à ce qu'il me fasse un class histogramme juste avant. Comme ça, je peux savoir tout ce qu'il y a dans la hip juste avant qu'il me fasse mon full GC. Donc euh, ça me permet d'analyser pourquoi est-ce qu'on est arrivé à avoir un full GC. Voilà, donc ça c'est assez pratique. Ça vous génère le cas histogramme dans les logs GC. Donc, comme d'habitude, vous avez un fichier, ça va mettre tout dedans. Euh, et après, tranquillement, vous récupérez le log GC et vous analysez. Bon, bien sûr, ça prend toujours 30 secondes. Donc vous aurez 30 secondes juste pour le histogramme, pour faire tout le, toute la classe histogramme. Et après, vous avez full GC. Donc, de toute façon, enfin, moi, comme je sais que full GC, j'ai perdu, je peux prendre 30 secondes de plus, c'est pas grave. Euh, ça m'ira. Donc voilà, ça, ça existe, c'est assez pratique. Euh, donc on verra comment on fait une analyse de classe histogramme sur des cas un peu plus réels. Euh, sinon, on va plus loin, on fait le heap dump. Donc pour générer le heap dump, on peut utiliser... Oui. Ah non, non, c'est deux trucs différents. Puis ça peut être un temps complètement différent. Enfin, il, a, il prend 30 secondes rien que pour parcourir la hip et après il fait son full GC qui peut être plus ou moins long, mais en général une petite minute. Euh, donc pour générer le, le, le hip dump, JMAP aussi. Euh, mais ça par contre c'est moins dump live avec le format binaire, le nom du fichier et le PID. Euh, on a aussi des petites options JVM bien sympas qui permettent de, quand on a un out of memory error, de faire un hip dump automatique en indiquant où le mettre, avec le dump pass, ou à appeler une commande GMX dans un mbin un peu caché, hotspot euh, diagnostic, dump hip, nom du fichier, live only, c'est un booléen, true ou false. Ouais, là j'ai mis live. Euh, ce que ça veut dire, live, ça veut dire qu'il fait un full GC avant de faire le hip dump. Moi en général je prends tout, même avec le garbage, parce que ça veut dire que j'ai ce qui a été alloué, mais qui est quand même du garbage m'a quand même mené au full GC. Donc c'est quand même intéressant de savoir que, par exemple, bah, j'ai beaucoup d'allocations qui m'ont mené à ça, qui ont été promues en hold et qui, euh, qui m'ont qui rempli ma hold et qui m'ont mené au full GC. C'est aussi une information intéressante. Pour exploiter le dump, donc le classique Visual VM qui est livré avec le JDK, c'est bien, ça fait à peu près le boulot. Euh, moi j'ai une licence Urkit dans la boîte, donc j'utilise Urkit aussi, c'est un petit peu mieux quand même pour les dump. J'apprécie un peu plus. Il y a le Eclipse Mat. Euh, alors, je l'ai utilisé qu'une fois. Enfin, il m'a servi qu'une fois alors, réellement. Euh, sur un cas très particulier où j'avais, même avec VisualVM ou YourKit, le Hipdump, j'avais beaucoup de mal à, à l'exploiter. Parce qu'en en fait, il a une vision qui est un peu différente. Il fait beaucoup de rapports avec beaucoup de statistiques sur le sur Hipdump. 
Donc il a une vue un peu différente que juste en gros browser les, les objets. Donc c'est pas mal. Le problème, c'est que par contre, pour ouvrir un dump un peu gros, là, ça rame sa mère. Euh, pour Visual VM Kit, il faut à peu près en RAM la taille du heap dump. Donc si vous avez un heap dump de 4 gig, il faut 4 gig. Si vous avez un heap dump de 32 gig, il faut 32 gig sur la machine. Vous êtes prévenus. Donc moi, quand j'ai des gros heap dump, je les envoie directement sur le serveur. Il y a 128 gig, je lance le Kit en forward X. Et puis voilà. voilà, voilà. Euh des petits screenshots sur Visual VM sur HypeDump par exemple. Donc là, ce qui est intéressant, ce qu'on peut voir maintenant, euh, j'ai pris euh, une HMAP, j'ai dû regarder la classe instance, voilà, j'ai pris une HMAP Entry, il me dit, bah, justement, c'est HMAP Entry, euh, qui c'est qui les a Donc j'ai plein d'instances, j'en ai pris une au hasard, et puis voilà, ça me permet de, de voir la HMAP Entry et de remonter à euh, l'instance de HMAP et la classe qui m'intéresse et qui, et, qui, euh, et qui garde une référence sur, ce, sur la HMAP Entry. Sur la HMAP. La même chose sur YourKit. Voilà, moi, je suis un petit préférence pour YourKit. Hein. Euh, bon, comme j'ai des licences dans la boîte, je suis un peu biaisé, forcément. Euh, même principe, hein, j'ai mon HMAP Entry, j'ai récupéré jusqu'à... Il y a un peu plus d'informations pour pouvoir récupérer les classes et même le thread et la, le class order. Voilà. L'Eclipse Match, je pas de screenshot. Alors, maintenant, passons à euh, ce que je n'ai pas fait à la Devox. <rire> J'avais pas le temps. Euh, mais m'a demandé aussi en retour, c'est d'avoir des cas concrets où bah, je fais des analyses et comment je fais l'analyse. Donc voilà, donc c'est des cas concrets que j'ai eu euh, à Ulink. Euh, voilà, donc euh, j'ai eu euh, sur une application de monitoring d'ordre ce classistogramme-là. Donc vous voyez que les chiffres sont déjà beaucoup plus gros. Euh, la hip devait faire à peu près 32 gigas, hein, voire un peu plus même d'ailleurs, parce que vu les chiffres, c'est même un peu plus que 32 gigs. Euh, et qu'est-ce qu'on voit en premier Oh, bizarre Des H-Entry. Pour, je vous fais le calcul rapide, hein, c'est 20 gigas, il y a 20 gigas de H-Entry. Pour 42 millions d'instances, si je ne me trompe pas. Non, c'est plus que ça. Euh, 421 millions d'instances, pardon. Donc j'ai 421 millions d'instances de H-Entry. Euh, qui me prennent 20 gigas. Voilà. C'est pour ça que j'ai fait cette présentation-là. C'est quand j'ai vu ça, j'ai même pas de données, c'est juste des structures de données qui me prennent 20 gigas. Voilà. Ensuite, deuxième simple bear order, là, par contre, c'est mon objet business. C'est mon ordre. Là, ok. D'ailleurs, au passage, vous pouvez faire déjà les calculs de la taille des. Euh, en fait, le, le ratio, vous avez la taille de, de la classe. Hein. Donc là, j'ai 12 gigas de mon objet business. Bon, c'est pas mal hein, pour euh, 23 millions euh, d'instances. Alors, c'est là où ça va être intéressant. Je vais donner quelques, quelques données supplémentaires pour pouvoir analyser ça. Donc, sur l'application, euh, c'est du monitoring d'ordre, on avait un petit peu moins de 600 000 ordres dans l'application. Aucune idée, je m'en fous. Euh, Et il y avait, ce qui est intéressant, c'est ce truc-là, c'est le, le, le machin euh, view euh, bidule container. Là. Il y en a 40. En fait, ça, c'est en fait, mes, mes vues des ordres. Donc, en fait, j'avais 40 vues d'ordre, j'avais 40 utilisateurs qui regardaient les ordres. Et euh, dans chaque vue, en fait, on a cloné les, les, les ordres. Donc, si vous faites le calcul de 40 fois à peu près un peu moins de 600 000 ordres, 
vous avez 24 millions, enfin un peu moins, ce qui est à peu près le chiffre là. Donc voilà, donc soit vous avez des connaissances de l'application, vous savez que bah, dans ce, cette classe-là, on en a 40, on met tous les, tous les ordres dupliqués. Ça a ses problèmes. Euh, soit vous en déduisez un petit peu ça. C'est-à-dire que là, moi je sais, donc ça veut dire que tous mes ordres, en fait, ils sont répartis dans mes containers. Ça tombe pile poil dans mes chiffres, etc. Donc vous faites, le, faites un petit peu de maths et vous voyez que, effectivement, dans chacun des containers, on a 600 000 ordres. Grosso modo. Euh, et après, c'est marrant parce que quand vous avez remarqué ce chiffre-là, vous allez le remarquer un peu partout. Ça aussi, ça vous donne de l'information. Donc, là, le, le concurrent Tree avec les 421 millions, pour l'instant, j'ai pas grand-chose. Ça prend beaucoup. La relation que je peux avoir, c'est qu'effectivement, les Tree sont stockés dans les tableaux de Tree qu'on voit ici. Tout à fait. Bien vu. Euh, et donc, euh, voilà, j'ai 23 millions de tableaux de Tree, donc euh, et j'ai aussi 23 millions de concurrents HMAP. Voilà, on fait toutes les relations de comment c'est structuré. Donc on a 23 millions de concurrents HMAP, donc on en déduit que on a une concurrente HMAP par ordre. Donc voilà, vous ne connaissez pas l'application, mais vous pouvez juste en analysant ça savoir à peu près comment c'est foutu. Donc bah, bah, dans chaque ordre, en fait, on stocke des properties qui sont dans des maps, voilà, tout bêtement. Et quand on a 23 millions d'ordres, bah, voilà, ça fait tout ça. Euh, Qu'est-ce qu'on a d'autre qu'on peut tirer comme information On a des HMAP aussi, 26 millions. Il y a de grandes chances qu'on ait aussi une HMAP par ordre, en plus. Je ne sais plus pourquoi. Qu'est-ce qu'on a 23 millions Ah, bah 23 millions de. Pardon. 23 millions de quoi De réentrantes lock. Ah, bah on a un lock par ordre. N'importe quoi. Bon, ensuite on a quoi Ah, des segments. Ah. 23 millions de segments. Alors là, il y a des choses à dire là-dessus. Donc, segment, effectivement, c'est dans du JDK7. Au pire, manière. Ça peut être aussi du JDK6. Hein. Euh, mais euh, voilà, ça peut être du JDK8 en tout cas. Et alors, par contre, c'est un truc bizarre. C'est que j'ai quand même exactement le même nombre de segments que d'ordre. Pourtant, j'ai dit que par défaut, une concurrente HMAP, elle a 16 segments. C'est qu'on s'est rendu compte que déjà, par le passé, ça prenait beaucoup de mémoire. Donc on avait réduit la concurrence C-level de la concurrente HMAP à 1 au lieu de 16 par défaut. Parce qu'on avait déjà économisé beaucoup de mémoire en faisant ça. C'est pas suffisant. Hein. Mais on avait déjà réduit ça. Après, on peut se poser la question de savoir est-ce qu'une concurrente HMAP est intéressante dans un ordre. Mais... Autre sujet. <coughs> Ensuite, on a quoi On a 27 millions de strings. Ça aussi, c'est intéressant, c'est-à-dire qu'il y a au moins une string par ordre. Voire un peu plus. Mais après, il y a les strings sont utilisés partout, donc il y a peut-être un overhead, ça paraît normal d'avoir un peu plus. Euh, après, bah, on a d'autres classes, on s'en fout un peu, pareil, ça vient de la hiérarchie, tout ça, c'est tout à fait normal quand on connaît. Il y a les tableaux de segments qui sont là, d'ailleurs, 23 millions, pareil aussi. Vous voyez que déjà, en termes de structure, hein, avec les concurrents HMAP, on les voit à plusieurs niveaux. Hein. Faites la somme de, de, de tout ça, ça fait un sacré paquet. Hein. Donc voilà, c'est vraiment à cause de ça que j'ai fait cette présentation-là. Il faut faire prendre conscience que des fois, on met des structures, c'est bien, c'est pratique, mais sauf que c'est explosé en mémoire et ça prend une taille phénoménale. Oui. Non, c'est que l'instance de string. Les tableaux de caractère, ils sont là. D'accord Il y en a 11 millions. Ah, tiens, ça veut dire quoi Ah, je vous aide pas, hein. 
débrouiller. Vous avez toutes les informations. Non, ça, c'est pas possible. Ça pourrait être ça. Ça pourrait être ça, tout à fait. Ça pourrait être, euh, ça, pourrait être ça. Non, ça. Non, ça peut pas être ça. C'est pas, 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 pas ça. Perdu. Non. Oui. Donc ça veut dire que je suis en un JDK7 en dessous de 6. En dessous de l'update 6. Peut-être même dans un JDK6 en fait. Est-ce qu'on a plus d'instances de string que de tableau de caractère Alors que à partir du JDK7 update 6, vous aurez forcément au moins un tableau de caractère par instance de string. D'accord Eh ben tant mieux. Moi je serais content d'avoir quelqu'un qui a appris quelque chose ce soir. Euh, donc voilà, donc voilà, c'est un exemple de, de ce qu'on peut tirer d'un classe histogramme. Vous voyez, il y a quand même beaucoup d'informations qu'on peut en tirer. Après, bien sûr, il faut connaître un petit peu l'application, ça aide un peu hein, d'orienter la recherche, mais ça me permet de dire que il va falloir virer ces purées de concurrentage dans les simple orders, il va falloir faire quelque chose. Parce que de réduire aussi les ordres, hein, forcément. Dupliquer par container, tout ça. Enfin, voilà, il y, y a du travail. Ça a été fait depuis, hein, mais voilà, à partir de ça, on a vraiment beaucoup de matière pour pouvoir avancer là-dessus. Autre exemple, euh, voilà, donc ça c'est pareil, hein, c'est tiré de chez nous, hein, c'est une classe client, <rire> euh, comme on peut en avoir d'autres. Euh, donc là, la classe client, elle a beaucoup de champs. Voilà, c'est la vie. Euh, je ne compte même pas le nombre de champs, mais bon, voilà, ça fait 104 octets hein, au JOL. Ça permet de voir ça. Donc quand on a beaucoup de clients, faire beaucoup, beaucoup aussi. Alors, c'est 104 octets sans les, do les données qui sont référencées. Hein. C'est vraiment juste la classe avec ses champs. Pas les données, toujours pareil, il n'y a pas de données business dedans, finalement. C'est juste un conteneur. Alors, on a ça, on a une classe client de 104 octets, ça c'est une chose. Okay. L'autre chose, c'est un classe historable, super. Alors là, on est euh, aussi dans des grands chiffres. Euh, on a combien 736, 529, 18 gigas de tableau de caractère. On a 18 gigas là-dedans pour euh, 116, 116 millions d'instances. Ah, bizarrement, la classe string, il y en a même, euh, le même ratio, hein, peu de choses près. On a la première relation, pas trop mal. Euh, là, j'aurais du mal à te dire si c'est quel JDK quand même à partir de là. Parce que là, euh, si je crée autant d'instances et que je ne fais jamais de substring, j'aurai la même chose. Donc, euh, et j'ai mon, en deuxième position, j'ai ma classe client pour 10 gigas et 100 millions d'instances. Donc j'ai 100 millions d'instances de clients, donc forcément, ouais, 104, voilà, vous voyez bien le ratio d'ailleurs. Euh, il se trouve très facilement. Et, et, et là, ça me posait problème aussi. Là, je crois que j'étais à 32 gigs et, et là, j'ai tapé full GC. Euh, et je me suis dit, mais, mais j'ai pas, pas, pas 100 millions de clients. Hein. Moi, j'ai que 32 000 clients, normalement. C'est quoi le bazar Alors, ce qui s'est passé, donc on a dans notre système euh, des events qui sont user updates, c'est-à-dire qu'on met à jour les users. Euh, un user, il va référer, référencer 32 560 clients pour les questions de droit. Et on a eu 3796 events sur le user. D'accord Donc mise à jour de cet event. Et en fait, l'event, dans cet event, en fait, on stocke en fait, ce qui s'est passé, la mise à jour, les, les données avant, avant ça. Euh, 
Et en fait, dans l'event, on a le user et on a les clients qui sont attachés. Donc, ils sont en mémoire, ils sont complètement explosés en mémoire. C'est-à-dire qu'on a un produit cartésien de dire euh, j'ai 32, 500, euh, 32 500 clients pour chaque event. Et quand j'en ai 3587, ça me fait 245 millions de clients. Euh, sachant donc que chaque client fait 104, si on multiplie, on est à 25 gigas, plus des strings. Et donc, comme on peut voir la relation, j'ai euh, environ 11 millions de strings. 116 millions, tout à 116 millions de strings pour 100 millions de clients. Donc, on peut se dire qu'on a au moins une string par client. Donc, finalement, dans mes clients, j'avais rien, à part peut-être juste le client ID, qui est en string, en fait. Donc, j'ai des clients vides dans mes users, avec juste un ID, et ça me prend tout ça. Donc, pourquoi Parce que, en fait, euh, j'avais une, une opération de delete euh, qui euh, gardait euh, dans, dans une collection euh, tous mes events, et donc, éclaté en mémoire, donc avec tous ses users et ses clients. Du coup, ça faisait beaucoup. J'ai rien à foutre, j'essaie. Voilà, tout bêtement. Très, pareil, plein d'optimisations qu'on peut faire là-dessus. Hein. Mais très rapidement, on peut arriver à des débordements comme celui-là, euh, parce qu'il y a de multiples erreurs à plusieurs niveaux. Euh, on stocke euh, l'instance de client dans mon user, dans l'event. Euh, je stocke dans une collection pour supprimer, euh, avant de supprimer euh, tous mes events. Ou normalement, ça ne rentre plus. Voilà. Donc voilà ce qui s'est passé pour celui-là. Euh... Voilà, on est plus sur la, sur la donnée que sur la structure. Je suis d'accord, mais ça peut aller très vite. Euh, autre exemple, là, on a une classe instrument. Donc, dans la finance, un instrument, c'est les actions, on va dire. Euh, dans cette classe instrument, je n'ai même pas mis en entier, parce que ça ne rentre pas, on a 62 références en tant que champ. Donc des strings, des big décimaux, des booléens, des doubles, des collections, des custom classes qui peuvent être très grosses. Par exemple, la classe time fait 80 octets. Donc au total de mon, la classe instrument, juste pour les références, on a 264 octets. Donc imaginez cette classe instrument. Sur les dérivés, on peut arriver à 3 millions d'instruments sur les dérivés. Donc j'ai fait quelques petits calculs. Donc juste l'instance d'instrument avec rien dedans, hein, tous les champs annulés, on est à 792 mégas. On rajoute pour l'instrument ID 8 caractères dans une string, voilà, 168 MB. On rajoute 4 caractères pour le symbole, 312 MB. Le settlement date, donc c'est des objets custom, on rajoute 408 MB. Les 3 caractères de la currency, 138 MB. En total, on est pratiquement à 2 Go. Et puis, euh, bah, d'autres endroits, on va stocker notre instrument. En fait, c'est des champs de l'instrument, mais on peut le stocker en version un petit peu euh, souple. Un peu comme un, du JSON, quoi, mais en version objet. Donc on fait ça dans une map, avec les le nom de la, du champ et euh, sa valeur. Donc string MD record, par exemple, une map. Donc là, par contre, là, euh, pour cette représentation-là, sur 3 millions d'instruments, j'avais avec la version map, on avait à peu près 20 gigas qui étaient pris. Donc, tout ça pour dire que. Finalement, vous avez une chaîne XML. Alors XML, on dit oui, c'est verbeux, etc. Mais votre chaîne XML en string, elle est moins coûteuse que le modèle objet éclaté. Beaucoup moins. C'est une version compressée, si vous voulez. Parce que tous les objets, une fois qu'ils sont votre graphe d'objet éclaté, il prend une mémoire phénoménale. Les solutions à ça. Quelques pistes, en tout cas. 
pas peut-être solution à tout, mais vous voyez qu'il y a des fois il y a des choses à faire directement dans l'application plutôt que euh, directement pour avoir des, des optimisations plus, plus concrètes. Euh, alors, quelques pistes de, de solutions pour, pour régler ce genre de problème. Le pattern flyweight. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas ce que c'est qu'un flyweight, vous avez un très bon exemple dans JDK qui est la classe caractère. Un caractère global, c'est-à-dire le, pas le, le char, mais le, le caractère. La classe caractère, le, le wrapper en, en globant un caractère. Il y a un cache de tous les caractères possibles de, de l'alphabet. De la ski, pardon. 256. Donc, il va partager toutes les instances de caractère. Si vous faites le caractère.valueOf, il va toujours vous renvoyer le même type d'instance. La même instance, en fait. C'est ça, ça un flyweight. Enfin, C'est un exemple de flyweight. Ça vous permet en fait, de, 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 de dire bah voilà, j'ai une, une donnée que, que je partage avec plusieurs objets. Plutôt que d'avoir une instance pour chaque objet, bah, on va la partager. Donc, vous avez aussi le même système avec des internalizers. Alors, vous faites ça beaucoup avec les strings. Si vous avez beaucoup de strings, ça peut être très intéressant d'avoir des internalizers. Alors, une, une remarque très importante. Vous connaissez sans doute le string.intern. Tous, peut-être, oui, plus ou moins. Bon. Euh, ça peut être pratique pour faire un internalizer. Ça fait un internalizer pour peu de frais. Le problème d'utiliser de, de, le string intern est multiple. Déjà, ça veut dire que vous avez un internalizer qui est global à toute votre JVM. Donc c'est peut-être que vous avez, vous avez une espèce de table de symboles, le string, qui est global pour tout. Vous avez toutes les constantes des classes qui sont là-dedans. Et si vous utilisez aussi votre application et vos données business, ça fait beaucoup, beaucoup, beaucoup pour cet internalizer. -là. Il faut savoir que l'implémentation du string.intern est basée sur aussi une HMAP, mais c'est une HMAP native, c'est dans, dans, dans la JVM en elle-même, qui n'est pas resizable. Donc, ce qui fait que si vous en mettez trop, vous avez des collisions de malades dedans. D'accord Vous pouvez resizer, vous avez des options maintenant dans certaines JVM qui vont vous donner en fait quelle est la distribution de la, des string tables. C'est string table le mot-clé. Et vous pouvez resizer ça. Mais l'idée en fait, c'est que ce, ce string pointer n'est vraiment fait pour la JVM en elle-même, pour en fait canoniser les strings, dans le sens où elles sont. Euh, unique globalement, donc c'est pour tout ce qui est euh, les constantes de vos classes, etc. C'est plutôt fait pour ça. Si vous avez besoin d'utiliser un internalizer pour vos données métiers, faites ça par domaine et créez des internalizers, pour une classe internalizer générique, mais que vous allez instancier par vos domaines, parce que vous pouvez utiliser des clés, euh, que vous, des clés pour de business, un dictionnaire business dans un certain domaine et dans un autre domaine de votre application, d'autres clés qui ont d'autres significations. Peut-être d'avoir des internalizers comme ça euh, dédiés en fonction de, des, des contextes de votre application. Donc voilà, donc le string pointer, en général, il vaut mieux éviter quand même. Euh, alors, le cas Eurelis versus Linklist. Euh, pour moi, il n'y a même pas de match. Euh, C'est l'Eurelis qui gagne tout le temps. Euh, D'un point de vue mémoire, on l'a vu, de beaucoup. Euh, D'un point de vue aussi euh, bon, algorithmique, on va dire non, même si... Voilà. Euh, point de vue performance, quand vous traversez une Eurelist, comme c'est un tableau, c'est beaucoup plus intéressant pour le CPU. Je ne vais pas vous faire un cours là-dessus, mais en gros, avec le prefetching, etc., c'est toujours plus efficace de traverser un tableau que de traverser une liste chaînée. Euh, c'est plus cache-friendly, etc. Euh, la linklist, globalement, je trouve qu'elle ne sert à rien parce qu'on n'est pas capable de garder un pointeur au milieu de la liste pour pouvoir insérer toujours au même endroit. C'est quand même un peu l'intérêt de la linklist. 
Euh, et puis, donc, à part insérer en tête, parce que pour un, un Eurelis, si on insère en tête, il faut tout décaler, un Eclipse, non. Ça, c'est intéressant, mais bon, il y a des versions Eurelis qui font la même chose. Donc, au final, une Eclipse ne sert absolument à rien. Donc, virer là. Ce n'est pas une premature optimisation. Hein. Je vous rassure, ça, c'est sûr. Enfin, la HMAP. Donc, la HMAP, vous avez vu. C'est un peu mon, ma bête noire à un moment donné, c'est que la HMAP avec ses collisions, ses entrées, à chaque, on a, à chaque fois qu'on ajoute un, un élément, on a une entrée. Donc on a un coût à chaque fois qu'on a une entrée. Et on se retrouve avec plein d'entrées dans, dans la HIP. Euh, si vous avez comme ça beaucoup d'instances de HMAP, avec beaucoup d'éléments que, que vous stockez, euh, il y a une alternative qui est très intéressante, c'est l'open addressing. Donc c'est euh, l'open addressing. Euh, c'est une autre façon de gérer les collisions euh, que vous avez peut-être dû apprendre ça à l'école euh, en cours d'algo. On s'est dit, oui, mais non, mais de toute façon, la ligne 6, ça marche toujours, c'est bien. Euh, sauf qu'en fait, c'est super intéressant dans ce cas-là parce qu'on élimine les entrées, tout bêtement. On n'a plus que des tableaux, les tableaux d'entrée qu'on avait au début. Alors, ils sont un petit peu plus gros, mais ça amortit très bien le, le coût qu'on a sur les entrées euh, dans une HMAP. Donc moi, je l'ai utilisé... Euh, à deux reprises, euh, avec des, des résultats qui sont vraiment très, très bons. Ça a vraiment été très efficace d'utiliser ça sur, les, sur des grosses euh, HMAP où il y avait beaucoup d'éléments. Par exemple, sur la première euh, retour d'expérience, là où il y avait concurrente HMAP, bah, j'ai utilisé une open addressing HMAP. Ça m'a viré euh, pratiquement les 20 gigas euh, avec ça. Quoi. Pas tout à fait, parce que du coup, les tableaux sont un peu plus gros, mais ça, ils sont plus remplis que... Euh, qu'avec les entrées. Donc on a tout le surcoût des entrées quasiment éliminé avec ça. Et c'est plus efficace en termes de CPU aussi, parce que du coup on n'a plus qu'un tableau à parcourir, plutôt que de pareil, une liste chaînée. Hein. Liste chaînée, c'est de la merde. Je ne dirai jamais assez. Euh, mais voilà. En conclusion. Donc, vous connaissez peut-être ce, ce, cette punchline. Hein. Donc, mesurer, ne pas, ne pas deviner un peu ce qu'on va faire. Tiens, la tête à HMAP là, on va peut-être la virer, elle doit prendre beaucoup. Non, mesurer, prenez votre lacistogramme, mesurer. Moi, ce que je rajoute à cette punchline, c'est mesure dans le primature. Ça veut dire, ça veut dire mesurer, c'est certes, mais là, je vous donner des solutions. Par exemple, l'open addressing HMAP, ne sortez pas. De, de cette salle-là et dire « Ah bah demain, je vais mettre des open addressing partout. » Mettez là, là où il y a vraiment un problème. Donc mesurez, faites un classistogramme, regardez si vous avez euh, beaucoup de H&Tree, vous voyez, après faites un hipdump pour savoir où elles sont, qui retient ces, ces HMAP, pourquoi on en a autant, posez-vous la question, et si vraiment c'est justifié, vous pouvez peut-être passer sur un open addressing HMAP. Mais ne partez pas d'ici en disant je vais mettre Open Addressing HMAP, Jean-Philippe a dit ça, c'est bien, c'est génial. Par contre, euh, ouais, donc, la, la linklist, par contre, vous pouvez la virer, hein, ça c'est sûr, il n'y a pas de souci. Mais euh, non, mais mesurez d'abord, prenez une bonne décision à ce moment-là, euh, et ne, ne remplacez pas tout bêtement euh, en disant bah, tiens, on m'a dit euh, fais ça, c'est une rule of thumbs, c'est euh, une règle empirique, euh, sachez pourquoi vous le faites. Les références qui m'ont aidé à faire ce, cette présentation, donc le Java Object Layout, donc le, qui est du, dans l'OpenJDK, euh, une une, euh, un blog de Shipilef, euh, pourquoi vos, euh, vos profilers peuvent vous mentir sur euh, la taille de vos objets, 
et pourquoi le Java Object Layout c'est bien. Mangez-en. Euh, et deux présentations, deux slides, deux, ouais, deux présentations et articles euh, qui m'ont aidé aussi, à, qui m'ont inspiré à faire cette présentation-là. Qui parlent un peu aussi des surcoûts euh, des objets en mémoire en Java. Voilà, voilà. Euh, une question. Merci. Tout est clair. C'est bon le compresse-soupe, vous avez compris. Ouais, en fait, euh, alors ouais, la, la question c'est est-ce euh, qu'on peut générer un histogramme à partir d'un dump En général, les outils qui analysent les dump vous donnent en fait cet histogramme implicitement, euh, parce qu'ils vont, ils vont vous donner euh, quand vous ouvrez dump, le premier euh, premier écran en général c'est une liste de classes avec le, la taille retenue par type de classe, etc. Donc en gros un histogramme. Moi, moi sur mes projets j'ai des, des beaucoup plus petites hip d'environ de 2 gigas, même pas. C'est pas grave, ça arrive à des gens bien. Et, et en fait, quand, à partir du hipdum, quand j'essaye d'avoir justement les objets par, euh, triés par leur euh, consommation en mémoire, ouais, ça termine jamais. JVisual VM, il s'en sort quasiment jamais. Vous avez combien de RAM sur votre machine <rire> bah, Je sais pas, mais c'est le temps, il met énormément de non, temps. Euh, non, en général, pour 2 gigas, ça, ça marche plutôt bien en général. J'ai 16 gigas sur ma machine, je travaille, mais... Mais non, non, ça, ça marche plutôt pas mal. Euh, si je reviens hop, euh, sur, euh, sur ça, euh, ah là, j'ai la retenue seulement. Ouais, là, par exemple, sur YourKit, il y a un truc qui est pas mal. Alors, on a aussi sur VisualVM, on a la, la mémoire retenue et la shallow. La shallow, en fait, c'est euh, la classe en elle-même, ce que ça prend. Donc, par exemple, si je prends euh, ma table ici, ouais, elle prend que 48. Mais ce qu'elle retient avec les références, si on continue les références, c'est cette valeur-là. Après, calculer cette retain size, là, ça peut être long. Parce qu'il faut qu'il aille parcourir après tous les objets, etc. Mais, euh, mais voilà. Donc la shallow, c'est vraiment la classe en elle-même. Pas les références qui peuvent être derrière. Oui. Il peut mettre du temps. D'ailleurs, vous avez ici, vous avez, par exemple, un petit lien, Compute Retain Size, parce qu'il ne vous le fait pas à chaque fois. Il vous le fait... Burkitt, euh, c'est la même chose, en fait. Hein. Il l'a construit, euh, là, c'est déjà un écran euh, un peu plus loin, mais euh, sur l'écran général, il, il fait une estimation la plupart du temps, et si vous voulez avoir la précision, il faut cliquer aussi sur un bouton pour dire, vas-y, calcule-moi plus précis les trucs, parce que ça, ça mouine sur les gros hypnomes, ça mouine beaucoup. Mais, voilà. Autre question Tout le monde a soif et faim, non Oui, juste pour revenir sur le compress tubes, parce que oui. j'aime bien. Euh, J'ai pas bien compris si c'était par défaut dans les JVM 64 bits. Oui, ça allait par défaut si tu es en dessous de 32 gigs. D'accord. Ok, donc il prend compte le, le XMX que tu mets Oui, oui il, prend le, il prend ça et puis... J'ai une question toute bête par rapport au compresse oops. Compresse, tu l'as expliqué. Et oops. Ah. Juste le nom, en fait. C'est quoi Bonne question. Alors, oops, en fait, c'est un, un terme technique de la JVM. Donc, c'est un peu liqué dans les, dans, les, dans les options. Oops, en fait, c'est la représentation interne de la JVM pour les, les objets. Oops, c'est euh, Object Ordinary Pointer. Et S, parce qu'il y en a plusieurs. Mais, voilà. C'est juste la représentation en fait, de la JVM, c'est le miroir de la JVM pour 
l'objet, l'instance de l'objet que tu as dans la heap. La JVM manipule que des hoops, des hoops, des object ordinary pointer. Voilà. Quand tu browses un petit peu les codes sources de la JVM, tu, tu en vois ça partout. Donc. Après, tu, ça, ça devient comme moi un peu euh, évident, mais ouais, c'est vrai que j'ai oublié de le, de le préciser. Ouais. Merci pour la question. Ouais, juste pour compléter, c'est à partir de la 1.6 de 23, je crois qu'il y a le, le compressus par défaut. Enfin, par défaut. Je suis tombé chez des clients chez qui ils étaient avant. Ouais. Du coup, euh, on n'y croit pas, mais en fait, si. Par défaut, euh, par défaut oui. Alors, l'option est. La, 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 le compressus s'est introduit même avant, j'ai dit qu'il y a 6. Au moins 14. Update ouais. 14 et après ça a été mis par défaut en 23 et au-delà. Donc ouais, JDK 7, JDK 8 c'est par défaut. Ouais. Pas de soucis. Enfin, de toute façon je pense qu'il y a. Enfin, Moi je rajoute des JDK dans l'absolu quoi. Ouais, ouais. Oui JDK 6 maintenant. Bah si il y en a quand même qui sont. Il y en a qui hein. traînent mais euh, ouais. si vous pouvez. Il, il est quand même bon un JDK 6 hein. Faut pas. Ah, euh... non non non. Ouais, il marche il... très bien. Euh, après c'est euh... moi j'utilise quand même l'option use compress oops parce que ça me donne le warning au démarrage en disant ah vous êtes planté sur la je peux pas mettre le compress oops et donc ça me permet de savoir que voilà, qu'il n'a pas utilisé Compressoups. C'est important quand même. J'espère que vous avez compris l'importance du Compressoups. Pour moi, c'est la meilleure optimisation de mémoire que, que fait JVM. C'est vraiment très important. C'est un moyen de le savoir autrement que via l'option et le warning enfin, Ça apparaît quelque part dans, dans, je sais pas, dans, le, dans les logs GC ou un truc Non, il ouais, mmh. euh, y a une option maintenant en JDK8, je crois, qui permet de dire, euh, je ne sais plus laquelle c'est, qui donne... Donne-moi les informations sur les compressoups, parce qu'il y a des, des, des sous-modes encore de compressoups qui te disent, euh, voilà, est-ce que tu es en, en base 0, est-ce que tu es en base avec une, une adresse particulière, etc. Enfin, on peut changer aussi l'alignement. Alors, je dis 8 octets, euh, par défaut, c'est l'alignement des, des objets. On peut, le, on peut aligner à 16 les objets. Donc, on peut utiliser compressoups, dans ces cas-là, jusqu'à 64 gigas. Voilà. Mais euh, du coup, on a beaucoup de pertes aussi en faisant ça. Parce que du coup, les objets font par défaut 16 octets. Euh, comment dire, les, euh, ils, sont, ils sont sur des multiples de 16, pardon. Euh, et donc, du coup, on peut avoir vraiment de, beaucoup, beaucoup plus de padding, etc., et beaucoup plus de pertes. Mais ça permet de monter jusqu'à 64 gigas avec les compressoups. Donc. En général, ils trou on ne trouve pas ça très intéressant. On garde le 8, 32 gigas. Pour les livres de 2 gigas, ça ira très bien. <rire> non, honnêtement, une livre de 2 gigas, il faut rester en 32 bits. Beaucoup plus efficace. Parce que du coup, les pointeurs ils font 4 octets dans tous les cas. Donc, et pas de surcoût, euh, les, les objets sont moins, sont moins gros de toute façon. Donc, vaut mieux, 2 gigas, vaut mieux rester en 30 D'autres questions Ok, bah, merci beaucoup. Merci.